0: Herzlich Willkommen zur Bibel im Fokus. Das Thema dieser Woche ist die letzten 24 Stunden im Leben des Herrn Jesus. In der letzten Folge haben wir schon gesehen, wie der Herr Jesus sich mit seinen zwölf Jüngern im Obersaal getroffen hatte, um dort das Passalam mit ihnen zu feiern, nachdem er sich so gesehnt hatte. Judas war dann aus dem Obersaal hinausgegangen, um den Herrn Jesus zu verraten. Er war also gar nicht mehr im Obersaal anwesend, als der Herr Jesus anschließend sein Gedächtnismahl eingesetzt hatte. Nachdem der Herr Jesus mit seinen Jüngern noch ein Loblied zur Ehre Gottes gesungen hatte, ging er mit den elf Jüngern aus der Stadt Jerusalem hinaus, den Abhang hinunter in das Kitrontal und hinein in den Garten Gethsemane. Und hier im Garten finden wir zwei Geschehnisse, auf die wir eingehen wollen. Zum einen finden wir den Herrn Jesus im Gebet zu seinem Gott und Vater. Und auch bekommen wir einen Einblick in die Empfindungen des Herrn Jesus so kurz vor seinem Tod am Kreuz. Zum anderen sehen wir, wie Judas in diesen Garten zurückkehrt, wohl weil er wusste, dass der Jesus dort oft hinkam, um den Herrn Jesus an die Soldaten zu überliefern. Im Garten angekommen, ließ er acht von seinen Jüngern im Eingangsbereich zurück, während er Petrus, Jakobus und Johannes ein Stück weiter in den Garten hineinführt. Im Matthäusevangelium evangelium ließ man die zu Herzen gehenden Worte, dass der Jesus anfing, betrübt und beängstigt zu werden. Und dann spricht er zu ihnen, Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Matthäus 26, Vers 37-38 bis 38. Wir haben hier eine der wenigen Stellen in den Evangelien, in denen man etwas über die Empfindung unseres Heilandes nachlesen kann. Es ist für uns aufgezeichnet worden. Er fing an. Und das meint nicht ein vorübergehendes Gefühl, sondern betont den Gedanken, dass es der Beginn eines Geschehens war, der durch Betrübnis und Beängstigung gekennzeichnet war. Diese Ausdrücke zeigen die große Not und Beschwernis unseres Herrn Jesus. Der Herr Jesus spricht hier von Betrübnis bis zum Tod. Das schließt natürlich auch seine Empfindungen im Blick auf den bevorstehenden Tod ein. Wenn Markus schreibt, dass der Herr Jesus anfing, sehr bestürzt und beängstigt zu werden, Markus 14, Vers 33, kommt man unter den Eindruck, dass die Not der Vorausempfindung unseres Herrn einen nicht mehr steigerungsfähigen Punkt erreicht hatten. Wenn auch das Kreuz selbst mit all seinen Schrecken und Qualen noch vor ihm lag, so empfand der Jesus doch im Voraus zutiefst, was ihm Stunden später widerfahren sollte. Dabei ging es vorrangig nicht um unbeschreibliche körperliche Not, sondern vor allem um das schonungslose Gericht Gottes und den Tod als Lohn der Sünde. Das alles stand sozusagen greifbar vor seinem inneren Auge. Lukas beschreibt die äußeren Bege Begleitumstände der inneren Not unseres Herrn. Er schreibt, und als er in Ringendem Kampf war, betete er heftiger, und sein Schweiß wurde wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Lukas 22, Vers 44 Diese Aussage wird umso bedeutsamer, wenn man berücksichtigt, dass es eine kalte Nacht war, in der unser Heiland überliefert wurde. Stunden später zündete man im Hof des Hohen Priesters ein Feuer an, um sich zu wärmen. So kalt war es. Vergleiche auch Johannes 18, Vers 18 Zeigen die Ausdrücke ringender Kampf, heftiges Gebet und Schweiß wie große Bluttropfen nicht in eindrücklicher Weise die unbeschreiblich tiefe Not unseres Herrn? Drei seiner Jünger hatte der Jesus etwas weiter in den Garten hinein mitgenommen. Er selbst ging dann noch ein wenig weiter in den Garten hinein und betete dort dreimal. Was war nun der Inhalt seiner Gebete? In Matthäus 26, Verse 39 bis 44 finden wir dazu drei Hinweise. Das erste Gebet: Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Matthäus 26, Vers 39. Das erste Gebet zeigt, wie der Herr Jesus vor diesem schrecklichen Gericht schaudert. Niemand anders als er selbst wusste besser, was es bedeuten würde göttliches Gericht über die Sünde zu erleiden. Dieses erste Gebet macht deutlich, wie schrecklich es für ihn, den Reinen und Sündlosen war, in das Gericht Gottes über unsere Sünden gehen zu müssen. Und doch bei aller Schrecklichkeit war und bleibt es zu jeder Zeit sein fester und unerschütterlicher Vorsatz, den Willen Gottes zu erfüllen. Selbst dann, wenn es Kreuzesleiden und Tod mit sich bringen würde. Denn das zweite Gebet, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Matthäus 26, Vers 42 Das zweite Gebet zeigt uns die ganze Bereitwilligkeit und Hingabe des Herrn an den Vater. Wenn es dann keinen anderen Weg gab, dann war er bereit, diesen Kelch zu trinken. Bei einer früheren Gelegenheit hatte der Herr Jesus seinen Jüngern betend gelehrt, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Matthäus 6, Vers 10 Wir können uns fragen, war dem Herrn Jesus die Tragweite dieses Gebets im Blick auf das, was ihm selbst bevorstand, bewusst gewesen? Unbedingt. Jetzt, wo es um ihn selbst ging, wo Leiden, Schmerzen, Gericht und Tod unmittelbar vor ihm standen, da bleibt sein Wunsch unverändert derselbe. Dein Wille geschehe. Auch wenn die Erfüllung dieses Willens das Verlassensein von Gott mit sich bringen würde und letztlich auch seinen Tod einschließen würde. Was für ein Gehorsam, was für eine Hingabe an Gott. Dann lesen wir noch. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach wieder dieselben Worte. Matthäus 26, Vers 44 Ein drittes Mal betete er Jesus. Man kann wohl davon ausgehen, dass es die Bekräftigung des zweiten Gebets war. Sein Entschluss war und blieb fest. Er wollte den Willen seines Vaters in aller Treue erfüllen. Ja, damit sind wir auch zum Ende der heutigen Folge gekommen. In der nächsten Folge werden wir noch etwas im Garten Gethsemane bleiben und sehen, wie Judas die Soldaten in den Garten führt und den Herrn Jesus verrät. Schön, dass du heute dabei warst. Bis zum nächsten Mal.